0: Herzlich willkommen zum Deutsche Business Podcast. Hallo,
1: herzlich willkommen zurück.
0: Mein Name ist Darius.
1: Mein ist Kim.
0: Und wir haben heute eine super spannende Folge zum Thema Familie, Partnerschaft, wie wir das eigentlich alles unter einen Hut bekommen. Und da haben wir ein paar Oder schöne auch nicht. Fragen. <lacht> und da haben wir ein paar wirklich tolle Fragen bekommen, äh, die wir heute gerne beantworten möchten.
1: Außerdem, Dankeschön für äh, die liebevollen Nachrichten. Und ähm, es freut uns sehr, dass ihr auch von der Qualität und dem Sound des Podcasts so äh, begeistert seid. Ähm, immer große Freude, von euch das Feedback zu bekommen. Ja, dass viele auch mit Gänsehaut da sitzen oder ganz viel für sich mit rausnehmen. Manche Folgen immer wieder hören. Hm. ist richtig, richtig schön. Ja,
0: ja. Kleiner, kleiner Disclaimer auch dazu für dich. Wenn du einen mit dem Gedanken einen Podcast zu machen oder einen Podcast machst. Für uns war das einfach ein großer, ich sag mal wirklich Game Changer, dass wir einfach gesagt haben, wir lieben Qualität, aber wenn ein Gedanke jetzt gerade raus muss und der jetzt gerade total float, dann darf das auch das handy sein und dann kann man ein bisschen was am Sound noch tunen. Aber dann ist die Message wichtiger als die Qualität meistens. Und äh, im Generellen versuchen wir dennoch, natürlich eine tolle Qualität auf die Beine zu stellen.
1: Plus dazu kann man sagen, dass das handy -Mikro wirklich geil ist. Also es ist krass gut. Wie also, beim ist Kein Vergleich hierzu. Ja, nein, das hier ist das Profi-Mikro. Haut doch mal ganz kurz raus, was das, wie das Mikro heißt. Das habe ich nämlich oft die Frage bekommen. und Ich konnte es nicht sagen. Ähm, jetzt haben wir es mal hier festgehalten. Studio
0: Projects B3,
1: glaube ich, heißt das. Super, genau. Ja. <lacht> <lacht> haben wir das auch verraten. Aber wir kommen jetzt heute zu den Fragen. Wir haben äh, bei Instagram ähm, den Fragesticker reingestellt in unsere Story, was ihr denn interessant findet, worüber wir sprechen sollen beim Thema Family und Partnerschaft. Und da kamen drei wunderschöne Fragen raus. Und äh, ja... Die wollen wir sehr gerne beantworten. Und wir werden heute darüber sprechen, über eigene Morgenroutinen mit Kleinkind und wie man das alles unter den Hut bekommt, auch diese Zeit für sich, für den Start in den Tag zum Intention setzen zu haben. Ähm, dann, ob wir spirituelle Rituale mit unserem Sohn haben und was hinter der energetischen Trennung steckt, über die wir gesprochen haben, die wir schon öfter vollzogen haben. Ich glaube, inzwischen reicht nicht mal mehr eine Hand, um das abzuzählen. Ne? Genau. Also, dass wir uns ja. wirklich energetisch voneinander getrennt haben und die Beziehung quasi abgeschlossen, beendet, verpackt und neu und anders begonnen
0: Genau, ich glaube auch wirklich alle anderthalb Jahre ungefähr. Also wenn ja, man es ist gar nicht gar nicht absichtlich anderthalb Jahre, aber ich habe mal letztens drüber nachgedacht, ich glaube beim letzten Mal und habe dann äh, rekapituliert und gemerkt, es sind alle anderthalb Jahre meistens.
1: Sexy. Ja. Irgendwie cool. Irgendwie,
0: ja. irgendwie ein schöner Zyklus. Und da ja. merkt man auch dieses zyklenhafte Leben. Also es ist einfach Zyklen starten, enden und dann darf ein neuer Zyklus starten und Pain und Leid entsteht dann nicht immer dann, wenn wir einen Zyklus nicht beenden lassen. Ja weil wir Angst haben, was passiert denn dann?
1: So. Ich glaube, das problematische Bild in der Gesellschaft von Beziehungen ist, dass man diese eine Beziehung hat und die muss so bleiben, weil so funktioniert sie und was wäre, wenn sich was ändert. Also da sind ja zwei Menschen beteiligt und wir merken dass er ja im Alltag schon ganz unbewusst. Wenn einer nur so ein bisschen eine andere Schiene fährt, bemerkt dass der andere, kommt der ganze, die ganzen Routinen, der ganze Rhythmus kommt durcheinander. Wenn nur einer entscheidet, einmal die Woche abends einen Sport zu machen neuerdings,
0: hm. verändert
1: sich eine ganze Menge im ganzen Gefüge, in den ganzen Rhythmen, in den Zeiten, wie die aufgeteilt sind. Und ähm, wenn man dann noch wirklich was an der Beziehung ändern würde oder sagen würde, hey, ähm, keine Ahnung, also ich möchte jetzt übrigens  freier leben oder manche wollen ja auch ihre Beziehung öffnen oder ähnliches, das macht dann natürlich echt Angst. so Also da denkt man sich, dann, okay, wenn schon, ich gehe zum Sport oder ich fange ein Studium an und lasse den Job sausen, so viel mit meiner Beziehung macht, was passiert, mhm. wenn ich wirklich einen anderen Lebensweg einschlage? Ja. So, was ist denn dann? Ja. ja, aber das Wichtige ist dann, trotzdem den Weg zu gehen und loszulassen und die alte Beziehung sterben zu lassen. Tatsächlich, so kann man sagen.
0: Ja, oder? absolut, absolut. Ja, total. Also dieses, äh, die Beziehung sterben zu lassen, klingt vielleicht sehr dramatisch, aber mir und uns hat Ist es immer so. geholfen, mir <lacht> und uns hat es auch immer geholfen, tatsächlich da einen ein Punkt zu haben, wo wirklich etwas endet. Und ein bisschen Drama hilft uns Menschen, glaube ich, insgesamt, ja. einfach dabei, von einem Level oder von einer, von einem Zyklus in den anderen zu springen.
1: Heißt ja auch nur, dass dann eine gewisse Relevanz besteht, dass mir daran etwas wichtig ist. Interessant ist dann immer zu schauen und das ist, glaube ich, was wir in den Momenten gemacht haben. Wir können ja gleich mal ein Beispiel zeichnen, Gerne. Ähm, damit das nicht so abstrakt ist, aber wenn man da sitzt in einem Gespräch und sagt so, hey ich stelle mir mein Leben gerade einfach anders vor. Mhm. Und das heißt vielleicht nicht, dass ich nicht mehr hier leben will oder nicht mehr äh, meine Arbeit so machen will, wie ich sie will. Das sind immer so die großen Faktoren, sondern vielleicht einfach zwischenmenschlich stelle ich mir das anders vor. Oder ähm, wenn man Kinder hat, dass man vielleicht auch an dem Punkt ist und sagt so, ey, ganz ehrlich, mit Kindern voll gerne, wir sind das beste Team, aber sorry, ich wüsste nicht, was ich mit dir anfangen soll, wenn wir keine Kinder hätten. <lacht>
0: Hat, hatten wir auch schon, ne? hatten ja. wir auch schon diesen Punkt, wo wir beide so sehr in Funktionen und Rollen drin waren, dass da wirklich auch das wichtig war, einmal zu sagen und auszusprechen, hey, sorry, Kim oder Darius in dem Moment ja. dann, äh, sorry, ich, ich weiß gar nichts mit dir anzufangen. Ich, Who ich, are you? Ja, genau, wer, wer ja. bist du und vor allem auch, ähm, hätte das hier überhaupt, Gerade wäre das hätte das eine Perspektive oder hätte das irgendwie gerade eine Realität ohne Kind ja. oder eben nicht.
1: Ja, genau. Und da einfach ehrlich zu sein. Und ich glaube, wir verpassen einfach oft, also dieses Beziehung sterben lassen und eine neue beleben, ist eigentlich was völlig Natürliches, wie du auch schon sagtest, Darius, mit den Zyklen. Mhm. Und dass wir einfach zyklische Wesen sind. Es gibt immer etwas, was stirbt und etwas Neues, was daraus ersteht. Und dass wir uns aber nicht an diesem Linearen, das bleibt so und es ist immer so und wenn es vorbei ist, ist es tot und forever. Mhm. Festhalten, sondern dass wir uns auf das Zyklische einlassen. Und auch für dich jetzt einmal kurz, schau doch mal, fühl mal rein. In deiner Partnerschaft oder Partnerschaften, die du bereits hattest, wo gab es da vielleicht kleine Tode, die gestorben sind? Also kleine, ähm, ja, oder so Alltagsrhythmen, ähm, die sterben durften, damit es besser wurde oder Verhaltensweisen, die gehen durften, Ego-Tode, die gestorben werden durften, äh, Beziehungsmuster, die losgelassen werden durften, damit was Neues entstehen kann. Und das auch mit deinen Kindern zum Beispiel, wenn ja. du Kinder hast, äh, vielleicht sogar mit deinem Haustier, mhm. mit deinen Begleitern in deinem Leben. Also in all deinen Beziehungen kannst du schauen, auch deine Beziehung zu deinen Eltern, zu Geschwistern, das gilt für jede Beziehung, nicht nur für partnerschaftliche Beziehungen Ich glaube, so sehen wir unsere Beziehung nämlich auch. Es geht ja. hier nicht nur um Partnerschaft, sondern alles, was wir an Beziehungsarbeit machen, ist immer so, würde ich das mit allen Lebewesen auf dieser Erde auch machen.
0: Ja, absolut. Und vielleicht einfach, um da ein Beispiel zu geben, ähm, es ist eigentlich die Vorstellung von mir von der Beziehung, die dabei stirbt. Mhm. Und das ist eigentlich wie ein Befreien von unserer Beziehung immer wieder, von altem Ballast, von alten Vorstellungen, von alten äh, Konflikten, immer wieder das Befreien davon und eine Clearing, ein Cleansing, wenn man so will, mhm. von Beziehungen, denn eine Beziehung werden wir immer alle irgendwo miteinander haben, auf einer tieferen Ebene und das auch zu verstehen und zu wissen, das ist keine, es gibt kein Alleinsein de facto eigentlich, sondern es gibt hm. eigentlich nur ein Verbundensein. Und die Frage ist nur, mit wem möchtest du auf welche Art und Weise verbunden sein? Und da ganz bewusst zu sein, ohne Angst, sondern das auszusprechen in dem Moment, wenn du, das, wenn du merkst, hey, ich habe das Gefühl… Der Zyklus ist vorbei, es der, der, hat sich zu einem Ende zusammengefunden und jetzt müssten wir zusammen entscheiden, wollen wir neu starten oder nicht.
1: Ja und auch vielleicht, ich glaube, also ich merke es auch daran, ähm, es hat sich ganz viel Altballast, ganz viel Unnötiges angesammelt, angestaut. In dem Moment, wo ich nicht mehr frei agieren kann, nicht im Sinne von, ich mache nur noch, was ich will, sondern ich komme nicht mal mehr auf Ideen. Ich kann nicht mehr mehr sagen, was ich möchte. Ich habe nicht mal mehr eine Antwort. Ich bin so Kuddelmuddel im Kopf. Ich kann nicht mal mehr eine Richtung spüren. Ich könnte auch nicht mal sagen, öh, bei uns funktioniert es irgendwie gar nicht auf unserer gemeinsamen Ebene. Weil, wer sind wir eigentlich noch? Und ich kann aber nichts daraus ableiten. Ich wäre so, okay, aber ich weiß noch nicht mal, will ich, dass das aufhört? Will ich, dass es sich verändert? Will ich, dass es weitergeht? Also was hm. will ich? Will ich bei mir was anders? Will ich bei dir was anders? Und wenn ich so... Verwirrt und schon so mittendrin stecke und den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe, kann ich davon ausgehen, okay, hier braucht es so ein, so ein Aufräumen. Es braucht eine klare Ansprache, ein ja. Zusammensetzen. Und wie, ja gut, ich glaube nicht, dass wir uns hinsetzen und sagen so, jetzt muss ich mal mit der das reden, kann man auch, aber das ist, glaube ich, so bisher noch nicht gewesen. Wir nee. sind einfach in einem Gespräch gelandet, glaube ich, wo wir auf das Thema Beziehung oder unser Miteinander
0: Wo du einfach merkst, dass der, dass, dass, der, dass der Elefant im Raum steht. Ja, so, ja. Und, und ich glaube, ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir alle das irgendwo spüren und wir müssen schon sehr, also wenn ja der Partner oder die andere Person muss schon sehr, ich sag mal, abgetrennt sein von ihrem Gefühlen und sehr äh, verfangen zu sein in dieser eigenen Vorstellung, wie diese Beziehung zu sein hat, um das nicht zu bemerken, dass da irgendwas schief läuft. Und ich glaube, in dem Moment das auszusprechen… <lacht> Aber das ist
1: so geil, wenn du das sagst, sind glaube ich die meisten… <lacht>
0: Ab, ja, nein, genau. Ich wie, mein, Das
1: klingt so wie, ja, die fünf genau, schwarze so Schafe. Ja, nein, nein, aber,
0: nein so meinte ich das gar nicht. Ja. Ich meinte einfach nur, tief im, im Herzen spüren wir diese Wahrheit eigentlich. Das wollte ja, ich damit aussagen. Ja. Und wenn wir das nicht tun, dann ist es meistens einfach nur damit zusammenhängt, dass alle Coping Mechanisms mhm. in mir dagegen revoltieren, dass mir diese Wahrheit... In, meine, in mein Bewusstsein kommt.
1: Ich glaube, unser Vorteil ist, wir haben das Spiel schon mehrmals gespielt, wir haben schon mehrmals da gesessen und im Gespräch kam mir drauf so, ey, aber ganz ehrlich, ich will gar nicht mit dir äh, an diesen nächsten Ort reisen oder ich hab, mhm. ich überlege ganz ehrlich, ob ich nach Hause fahre, auf unseren Reisen war das mal so ein Gespräch, ja. ob ich einfach alles hier abbreche, weil ich einfach kein, ich fühle es nicht, was bringt mir das, wo komme ich hier hin, ich habe nicht das Gefühl weiterzukommen und dann geht es tiefer, das Gespräch, also wenn man einmal sagt so, ey, weiß nicht, jemand fragt dich, ja, wollen wir denn ins Kino gehen? Und du merkst schon so, oh, einfach richtig keinen Bock auf die Person. Und dann auch den Mut zu haben, zu sagen, ey, sorry, aber ich will einfach gerade nicht mit dir ins Kino gehen. Und ich kann auch noch gar nicht sagen, also du brauchst auch nicht immer die perfekte Antwort und die Lösung, sondern einfach nur ins Gespräch zu gehen mit deinem Gegenüber und zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung wieso, aber ich habe einfach keinen Bock mit dir gerade ins Kino zu gehen, da sträubt sich alles in mir und dann merke ich auch richtig, wie ich wütend werde, weil... Du, 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 mhm. Und dann kann man anfangen zu sprechen. Und ich glaube, der Vorteil ja, ja. bei uns ist, dass wir das auch schon kennen und wir wissen, wir können... Und ähm, ja, man hört hier vielleicht im Hintergrund gerade den Hubschrauber, I don't know, aber ähm, wir können miteinander sprechen, ohne Angst haben zu müssen, dass der andere abhaut. Also wir haben viele Gespräche geführt, die tief gingen, wo wir das Gefühl hatten, den anderen zu verletzen, zu ehrlich zu sein... Aber wir haben es gemacht und wir haben die Erfahrung daraus gezogen, die wir bleiben und wir wir, ja. wir lösen das. Und wenn es keine Lösung gibt, dann erkennen wir das an und würden auch sagen, gut, dann passt es einfach nicht, ähm, ohne uns zu etwas zu zwingen, ohne jemanden mutwillig zu verletzen oder etwas zu, ja, einfach ja, Zwang in die Situation reinzubringen.
0: Ich glaube, so, dass das sogar die Magic Ingredient ist, dieses mhm. tatsächlich sich gegenseitig zu erlauben, auch in der Partnerschaft das zu lernen. Weil ich glaube, das war unser Weg. Wir haben einfach gelernt, wie, das, wie viel Ehrlichkeit ist möglich. sozusagen mhm. Wir haben gemerkt, okay, es ist noch mehr Ehrlichkeit möglich, es ist noch okay. mehr Offenheit möglich. Wir bleiben sitzen, wir bleiben da, wir bleiben mit unserem Herzen offen. Alles, und dann, was
1: man nie sagen wollte, mh. konnte man doch sagen.
0: Genau. Und je, und je weiter das führt, desto mehr Vertrauen entsteht. Und desto ja. mehr ist es möglich, tatsächlich auch selbst große Zyklen, die enden, nicht mit mit so viel Drama zu beenden, dass kein neuer Zyklus mhm. mehr möglich wird, sondern so zu beenden, dass es ein, ein Fulfilling gibt und dann neu zu starten. Ja. Weil meistens, viele Beziehungen haben eigentlich mehrere Zyklen, nur viele sie gehen im Übergang so destruktiv miteinander um, dass kein neuer Zyklus entstehen mhm. kann. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den ich meine. Weil ja. je mehr du da offen sein kannst mit deinem Herzen, ohne direkt zu verurteilen, ohne dich selbst in Angstmuster zu be begeben, ähm, desto bessere Chancen hat das Ganze eigentlich auch weiterzugehen.
1: Und ähm, ja, mein, ja mein, mein, mein Mitgefühl geht raus an absolut. alle ja. Menschen, die einen Partner, eine Partnerin gewählt haben, die absolut nicht in der Lage dazu ist, so ein offenes Gespräch zu führen oder ja. emotional erwachsen damit umzugehen und Verantwortung zu übernehmen, weil das, also ich sage es einfach, wie es ist, das ist scheiße schwer. Mit mhm. jemandem auf dem Level zu reden, der nicht offen dafür ist, nicht kritikfähig oder das persönlich nimmt oder einfach so sehr klammert, ist, glaube ich, nicht witzig. Aber wir haben uns ja auch uns ausgesucht, weil mhm. wir gemerkt haben, es funktioniert. Und ich glaube, wir wären auch nicht mehr zusammen. Also wenn einer ja. blocken würde an dem Punkt, ja. dann hätte der andere gesagt, ciao. Also wenn du so antwortest, bin ich sowieso schon lange weg.
0: Genau, das Spannende ist wirklich, ich glaube, das kann auch jeder, jede Zuhörerin oder jeder Zuhörer auch fühlen, wir sind das manchmal auch selber, diese Blockierer und ja, so. Ja. Und ich hatte, ich habe auf jeden Fall mehrere Beziehungen geführt, wo ich auch, also eine, wo ich ganz viel geklammert habe und am Ende es nicht wahrhaben wollte, bestimmt das Ganze anderthalb Jahre, zwei Jahre in die Länge gezogen habe, oh, bis ich mir irgendwann eingestanden habe, was irgendwie Realität ist. Mhm. Und das, ist, das führt nur zu Leid, zu Schwere, zu kompliziert, ja, ja und so weiter. Und ich habe auch genauso die andere Seite, wo ich einfach schnell Schlussstrich mhm. gezogen habe. Und daraus aber zu lernen, ist halt der, der entscheidende mhm. Punkt. Ich sag mal. Und dann haben wir uns ja begegnet und haben auch miteinander gelernt.
1: Oh, ey, wir hatten so, so viel. Also ich glaube, solche Situationen, wie wir sie hatten, weiß nicht, ob das, also das haben glaube ich wenige. Absolut so mehr. Solche Konflikte, wie wir miteinander in die Beziehung gebracht haben, auch äh, mit mit dem Thema Polyamorie und alles mögliche ja Ehrlichkeit, wie man das Leben leben möchte, möchte man wildreisend sein und free oder äh, mit Wurzeln und free. <lacht> mhm. Genau, also wirklich wir hatten richtig krasse Konflikte auch. Und ganz
0: viele Angstmuster, ne? Das, ja. das ist ja meistens dieses Konfliktpotenzial, das sind die alten Angstmuster, die mit reinkommen, wo dann einfach Alarm, Alarm, Tilt, mhm. Tilt, Tilt entsteht durch ja. irgendeine Handlung vom anderen. Und dadurch sind ja diese ganzen Probleme eigentlich meistens erst ja. da. So. Und ich
1: glaube, ich möchte auch gerne nämlich betonen, dass wir bei weitem nicht immer einer Meinung waren und auch niemals, nicht niemals, aber dass wir wirklich auch lange gar nicht die gleiche Vorstellung vom Leben und wie wir das Leben führen wollen ja. hatten, uns aber einfach immer gefühlt haben, uns auch so angezogen haben, gefühlt haben, angezogen gefühlt haben voneinander und ähm, irgendwie wussten, dass es hier noch weitergehen darf. Und was wir nämlich gemacht haben, und das kann man, glaube ich, jetzt mitgeben allen, wenn so ein Moment kommt und es gibt diese zyklische Trennung, die ansteht und dann danach geht die Beziehung in Frische weiter. Aber man muss hier einmal das wirklich... Loslassen. Es müssen beide anerkennen, was jetzt nicht mehr passiert und was man jetzt will. Und man muss sich neu finden. Und unsere unser Bild dahinter ist einfach. Stell dir mal vor, wenn das hier alles Seelenverträge sind. Du triffst einen Menschen, weil ihr zusammen euch ein Versprechen gegeben habt, bevor ihr auf die Welt gekommen seid. Ihr habt gesagt, okay, du und ich, wir wollen lernen, wie es ist, wahres Mitgefühl zu haben. Oder du und ich, wir wollen einmal unser Karma noch mal ändern. Ich war damals äh, Gewalt ausübend und du warst mein Opfer quasi. Lass mal andersrum machen. Ich wäre gern diesmal Opfer und du übst die Gewalt aus, weil warum auch immer, es gibt, jeder hat da andere Gründe. Aber es gibt Gründe, warum wir zusammenkommen und wo wir am Ende etwas daraus lernen wollen. Und wenn dieser Prozess fertig ist. Und das spürst du. Dann wirst du merken, ich habe dem anderen irgendwie nichts mehr zu sagen oder hey, irgendwie es fühlt sich so wie erfüllt an. Mhm. Ähm, das ist auch dieser Moment, wo viele sagen, ey, ich fühle das Feuer nicht mehr. Ich fühle mich dir so verbunden. Aber wo ist das Feuer geblieben? Und das ist einfach weg, weil die Mission beendet ist. Yes. Die Mission ja. ist beendet. Und dann geht es darum, Ehrlich anzuerkennen und nochmal zu benennen, was war unsere Mission, was haben wir bis hierhin gelernt, danke, 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 es war so wunderschön, ich ehre diesen Teil und dann zu gucken, okay, wer bin ich jetzt, wer bist du jetzt nach dieser Entwicklung und zu schauen, was willst du mit deinem Leben tun, was will ich, was ruft mich jetzt. Und zu gucken, kann das zusammengehen? Wollen wir das, dass es zusammengeht Man kann es immer möglich machen. Ja. Ja. Oder wir sagen, nee, und jetzt brauchen wir es, dass wir es eben nicht zusammen machen. Ich will was ganz anderes erleben und ich will es auch bewusst ohne dich erleben. Das wäre eine tatsächliche Trennung, aber die energetische Trennung ist auch nochmal von diesem alten Purpose, das ist, was wir meinen. Ja. Diese alte Mission, die beendet ist. Wir trennen uns davon und wir begegnen uns neu. Wer sind wir? Wo wollen wir jetzt hin? Wer sind wir geworden? Und das ist ein neuer Startpunkt. Und so können wir eine völlig neue Beziehung entwickeln, die zu unserem Jetzt passt. Und wir müssen nichts mitschleppen von damals, was gar nicht mehr zu uns passt. Wir sind ja nicht mehr, weiß nicht, 21, sondern mhm. wir sind jetzt 30. So. Mhm. Und da dann einen Schlussstrich zu ziehen, offiziell miteinander, das kann man zeremoniell machen, man mhm. könnte sich hinsetzen. Oder wie wir, wir haben dann immer intensive Gespräche und danach ist einfach so richtig, unser, unsere Zeremonie ist, glaube ich, dass wir dann so richtig ins Tun kommen danach, dass wir richtig genau. inspiriert sind genau. und merken, wie alles wieder fließt und Ideen fließen. Und ich möchte auch ja. gerne
0: einmal noch ähm, nur dir erzählen, ich glaube oft ist der, der Punkt, dass es ein Trauma-Bonding gibt. Und mm. dieses Trauma-Bonding löst sich in einem gewissen Punkt auf. Gerade wenn du hier zuhörst, wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass du auf deiner Journey dabei bist, dich zu befreien von alten Mustern, von alten ähm, Zügen, die nicht mehr dir dienen. Und wenn das der Fall ist und dein Partner das zum Beispiel nicht mitmacht, dann ist es halt einfach... Oder Partnerin. Ja, oder Partnerin. Of, of course, of course. Ähm, ich habe jetzt eben Englisch der Partner gedacht. Yeah. Ähm, the Partner. Ähm, wenn das, wenn, der, wenn da nicht die gleiche Entwicklung ist, dann ist es halt einfach so, dass du deinen Part vom Trauma-Bonding, was vielleicht bisher auch eine Mission der Partnerschaft war, gelöst hast. Was ist denn
1: das Trauma-Bonding? Kannst du das erklären, einfach nur als Begriff?
0: Hm, Trauma-Bonding wäre zum Beispiel, dass ich in mir den tiefen Glaubenssatz habe, ich bin, ähm, die Welt ist schlecht, die Welt ist brutal, grausam und ich, ähm, ja, ich bin allein. Und dann zieht es mich automatisch hin zu jemandem, der das Gleiche denkt, damit wir zumindest zusammen gegen die, die Welt ist. We together against the world. Also das wäre zum Beispiel ein Trauma-Bonding, wo deine wo das gemeinsame Leben dadurch entsteht und die die Anziehung und die der Magnetismus zusammen zum Teil entsteht dadurch, dass wir, Zusammen sind gegen etwas.
1: Oder dass man was Ähnliches erlebt und erfahren hat, was schmerzhaft war, man sich von dieser Person verstanden fühlt, wo man sich von anderen eben nicht verstanden Richtig, fühlt. Richtig, genau. Und du meinst auch, dass manche Beziehungen nur darauf aufbauen. Richtig, genau. Ja. genau.
0: Und auch bei uns gab es eine Zeit lang viel Trauma-Bonding. Und da ist halt immer die Frage, das muss nicht automatisch der Grund sein, wenn du das bei dir entdeckst, dass du jetzt irgendwie eine Trennung machst, sondern es geht eher darum, eine energetische Trennung davon auch äh, irgendwann herbeizuführen, damit du nicht immer dran gekettet bleibst innerlich.
1: Und Trauma-Bonding ist immer ein äh, Energy-Taker. Ja. Also es ist ja ein Gegen. Es ist ein im Schmerz und im Leid sich bestärken und wiederholen und einmal das bewusst anzusprechen und zu sagen, so, hey, ich glaube, wir haben dieses Trauma-Bonding bei dem und dem Thema. Da haben wir uns zusammengefunden, und sehr verstanden und gesehen gefühlt. Aber was können wir daraus machen, was bestärkend ist, was Lebensenergie zurückbringt, was, ähm, wo ich mich wieder verbunden fühlen kann, mit dem Leben wieder sicher fühlen kann. Und dann ist es so wichtig, dass beide das machen, weil wenn einer da drin bleibt, dann, also, es ist immer so, so ein bisschen wirklich wie eine toxische Beziehung. Ja, einer genau. sagt dann, aber wir waren doch deswegen zusammen, weil wir das beide so scheiße fanden. Und dann steht mhm. einer da und denkt so, oh Gott, ja, aber ich würde jetzt gerne die Welt lieben. Was mache ich jetzt?
0: Mhm.
1: Das ist auch so ein Punkt. Ein
0: Beispiel, wäre was ich auch selber kenne, dass manchmal, ähm, ich kenne das halt aus meinem Bekanntenkreis, sage ich mal, dass äh, die äh, Frau in dem Moment, war es jetzt fast immer, aber ich mein, nehme mal das Beispiel, die Frau sich äh, zum Beispiel weiterentwickelt hat für sich und gesagt hat, ich äh, mache jetzt sowas wie Nahrungsergänzungsmittel, möchte hier ähm, eine Form von anderem Business führen, ich habe andere Leute um mich herum und der Mann in dem Fall war das, der dann gesagt hat, nee, das sind die Bösen, das darfst du auf niemals, mhm. niemals tun, du darfst dem nicht vertrauen. Hör auf damit. Schneeballprinzip. Schneeballprinzip, genau, genau. Diese ganzen Zweifel und im Endeffekt war das einfach nur dieser Hilfeschrei. Hey, wir waren doch zusammen gegen die Welt. Warum ja. verbündest du dich jetzt mit dieser Welt? Warum, ja. warum machst du jetzt mit bei dem ganzen Spiel? Ich habe dich gebraucht, ich brauch dich hier. Und das ist dieser Hilferuf, der aus dem Trauma-Bonding entsteht. Und das ist das, wo ich halt einfach nur erkenne, krass, da braucht es halt einfach dann manchmal auch irgendwann eine Entscheidung zu sagen, entweder wir machen hier wirklich eine Trennung oder wie kann ich die andere Person dabei unterstützen, auch das zu sehen, wie ich es mache. Manchmal ist es möglich, manchmal ist es nicht möglich weil das einfach nur auch, weil das auch ein Teil ist mhm. von solchen Verbindungen.
1: Ja, und ich glaube, in dem Punkt von dieser Trennung der energetischen, da geht es darum, all das anzuerkennen, all das einmal auszusprechen. Richtig. Über alles zu sprechen, was da sich so richtig nackig machen und ähm, was ich sehr, sehr empfehlen kann, ist, dich mit GFK zu beschäftigen. Das ist etwas, was wir auch sehr lieben und wo wir auch gerne nochmal eine Weiterbildung machen wollen. Mhm. Ähm, gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg, da gibt es tolle Bücher zu, gibt auch tolle Audiobooks, äh, Erklärungen und Anleitungen YouTube, also das ist wirklich die Basis, um so einen Prozess durchlaufen zu können, ähm, weil das war auch immer bei uns einfach der Punkt, wenn das Gegenüber gut zugehört hat und man sich gesehen gefühlt hat, war es leicht, auch dem anderen gut zuzuhören, ihnen zu sehen und dadurch ist schon ganz viel Frieden in eine wirklich herausfordernde Situation gekommen, ohne dass man sich angreifen muss oder was persönlich nehmen muss und ja,
0: Genau, ich glaube, das ist nämlich auch der, der Punkt, das gibt dann die Chance, wenn das ohne Triggern oder großartig Triggernde Wörter, die aus mhm. einem emotionalen Kurzschluss entstehen, wenn das ohne diese, diese Kurzschlüsse ähm, kommuniziert wird von dir, deinem Partner gegenüber oder deiner Partnerin gegenüber, ist einfach das Potenzial riesig da, dass die andere das, das Herz des anderen spürt, oh ja, das stimmt. Und ich bin gerade nicht umnebelt von Emotionen, sondern ich ja. kann das wirklich sehen gerade und fühlen. Und dann, ja, du läufst hier gerade auf den Türen ein. Ja. Ich habe das auch zwei, dreimal, hatten wir das, dass Kim mir etwas angesprochen hat. Und ich meinte, ja, absolut, ich auch so. Voll. <lacht> bin, ich, bin ich total dabei? Ja. Stimmt. Ne? Lassen, ja. Lass uns das weglassen. Oh, okay, alles klar. Oh, ja,
1: dann ja. war es schon super gut.
0: Und in einer anderen Sprache hätte ich mich angegriffen gefühlt wahrscheinlich mhm. und hätte dann gegengestellt, gegen obwohl ich da etwas verteidige, was gar nicht mehr meins ist.
1: Ja, was du auch selber gar nicht haben <lacht> ja, genau, willst. Ja. Genau.
0: Und das ist total menschlich. Also ne, Das ist gar nicht, dass man das jetzt gar nicht mehr da, darf. aber. Ach, ich
1: ich glaube, bei manchen Menschen darf man es auch raushauen und dann einfach verschwinden so ja. ungefähr, weil die Menschen das erstmal sacken lassen müssen und nach drei Tagen können sie adäquat darauf antworten. Genau, das was, gibt's auch.
0: Genau, es gibt einfach nur viel Verständnis, wenn mhm. du diese Perspektive für dich einnimmst.
1: Ja. Und ähm, was haben wir dann gemacht, um diese energetische Trennung zu vollziehen? Was, wie würdest du das beschreiben? Also war, was ist danach passiert und haben wir irgendwas aktiv gemacht?
0: Ich glaube, der zentrale Anteil ist wirklich Anerkennung. Anerkennen, dass die Wahrheit des anderen valide ist in irgendeiner Form. Also dass sie mhm. die da ist, dass sie hier sein darf, dass ich auch mit meiner Aufmerksamkeit dieser Wahrheit von dir... Ähm, auch den Raum schenke und sie sehe und dich ernst nehme.
1: Das heißt, ohne zu widersprechen, ohne zu ohne widerlegen. Zu wider genau,
0: ohne zu widersprechen, ohne zu widerlegen. Und, und auch ohne, dass ich, äh, manchmal ist es auch energetisch, dass du zwar sagst in deinen Worten, ja stimmt, ja stimmt.
1: Aber du sitzt Aber da wohl ganz verkrampt. Eigentlich, eigentlich noch anti. Ja. So, ne? Und das
0: ist nicht damit gemeint, sondern wirklich mit offenem Herzen da anerkennen, dass das eine Wahrheit ist, die diese Situation beschreiben kann, mhm. auch wenn du gerade andere Ansicht bist. Und das ist der erste Schritt auf jeden Fall. Der zweite war für mich, dann auch in mir zu spüren, was meine, meine Berührungspunkte zu deiner Wahrheit sind, weil das ist dann die Verbindung, die neue Verbindung wieder. Wenn ich dann merke, ja, ich kann das anerkennen und sehen, was deine Wahrheit ist und ich sehe darin auch einen Teil meiner Wahrheit, das, was ich denke, was ich fühle, ich kann es spüren, dann ist wieder Verbindung da. Mhm. Und dann kann man auch gemeinsam weiter handeln und nach der neuen Wahrheit, die da ausgesprochen ist, handeln.
1: Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Wort, äh, handeln. Also mhm, dann muss genau. halt auch was passieren. Umsetzung. Also dann äh, braucht es Umsetzung. Ich glaube, da sind wir auch immer sehr straight und rigoros. Also wir sagen dann auch laut, definieren, okay, das und das gibt es jetzt nicht mehr.
0: Ja. Ich
1: werde jetzt das und das tun oder wenn es etwas ist, wo ich merke, ich kann das nicht so easy einfach umsetzen, das ist ein Thema bei mir, das ist irgendwie komplex verstrickt, diese Verhaltensweise, dann hole ich mir Unterstützung und dann gehe ich zu einer passenden Therapie oder äh, suche mir eine andere Form von Unterstützung, womit ich einfach dieses dieses Thema oder dieses Muster durchbrechen kann, um anders zu handeln. Und das ist, glaube ich, ja. der zweite wichtige Punkt. Also es sind, glaube ich, drei Punkte. Das erste ist ansprechen, was da ist genau. und es nicht unter den Tisch kehren. Genau. Akzeptieren, dass alles zyklisch läuft und sterben und dadurch neu beginnen darf. Also der Tod ist nur der schönste Neubeginn für etwas. Das zweite ist dann äh, anerkennen und wahrnehmen, was beide sich wünschen, wo beide hinwollen, damit dieser Neustart in Klarheit passiert und nicht schon wieder verklärt mhm. ist und eigentlich nichts, was beiden entspricht. Und das dritte ist, handeln und umsetzen und gucken, was können wir jetzt jeder tun, um diesen Worten Taten folgen zu lassen und wirklich eine andere Realität jetzt zu leben. Deswegen muss man nicht sofort umziehen oder sowas, aber vielleicht ist auch das die Lösung. Mhm. Oder es ist, okay, ich mache eine Therapie für das und das, ich suche mir jetzt direkt einen Platz und äh, du äh, achtest du jetzt auf, keine Ahnung, dass die und die Dinge auch eingehalten werden, dass ich mich auf dich verlassen kann, dass äh, was auch immer man da jetzt besprochen hat.
0: Mhm, ja, voll. Und ich glaube, da immer wieder diesen Common Ground in dem Neuen zu sehen, weil das hilft halt dabei auch diese Transition, die du da gehst vom alten Zyklus in den Neuen,
1: mhm.
0: halt auch wirklich äh, gemeinsam zu gehen, weil Gemeinsamkeiten noch da sind.
1: So. Ja, das ist wahrscheinlich noch der vierte Punkt, den ich zwischen zwei und drei genau, schieben würde. Richtig, genau, Wollen ja. wir das überhaupt zusammen machen? Genau. Und da auch ehrlich zu sein. Ja. Und äh, ohne die Angst, etwas verlieren zu können. Weil im Grunde werden wir einfach davon ausgehen, alles, was geschieht, geschieht für uns. Und es wird immer nur besser. Ja,
0: genau. Und sich nicht davon zu verne vernebeln zu lassen, dass irgendwelche äußeren Faktoren da dran hängen. Ja. Weil klar, tut es alles. Aber es gibt immer Mittel und Wege. Gerade wenn so ein Prozess möglich ist, ist auch das Weitere möglich.
1: Und bedenke die Wunder, die passieren können, die du gar nicht einkalkulieren kannst, wenn du in Klarheit deinem Herzen folgst und deine Wahrheit sprichst und Entscheidungen wirklich passend zu deiner Wahrheit und deinem Herzen triffst, dann werden Wunder geschehen, die du dir nicht mal ausdenken kannst.
0: Ja, genau.
1: Sehr schön. Wir kommen noch kurz zu den anderen zwei Fragen. Wie machst du das mit ähm, deinen eigenen Morgenroutinen? Oder man, es gibt auch Menschen, die machen die gar nicht morgens, sondern abends, aber wie machst mm. du das mit deinen eigenen Tagesroutinen mit Kind als Papa? Mm. Hast du da Zeit für?
0: Manchmal nein. <lacht> <lacht> totally honest, auf jeden Fall manchmal nein, aber in den in, ich sag mal, wenn es irgendwie eine normale Situation ist, dass mein Kind nicht krank ist. Und, oder auch nicht zu quengelig ist, sondern einfach normal ist, sag ich mal, dann lässt sich relativ viel machen. Dann kann ich auch gut mit äh, unserem Kind reden, mit unserem Sohn. Ja, dann kann ich auch ihm sagen: Hey, ich mache jetzt hier Sport. Ähm, ich, du kannst gerne irgendwas mitmachen, aber ich werde das jetzt hier brauchen. Und bei mir, für mich ist der Schlüssel nicht aufhören, mhm. sondern wirklich mir erlauben, auch wenn da Frustration einkehrt, weil ich irgendwie unterbrochen werde, immer wieder weiterzumachen. Weil ich dann auf Dauer mir selbst zeige und meinem ganzen System zeige, es ist möglich, es ist auch mit Leichtigkeit möglich grundsätzlich, denn wenn ich das hier mit einem kleinen Kind schaffe, was gerade quengelt, schaffe ich es auch bestimmt mit einem kleinen Kind, was man überhaupt nicht quengelt und äh, free <lacht> ist und ich steigere meine Resilienz, sage ich mal.
1: Plus, ähm, das Kind darf das ja auch erstmal lernen. Wenn du das noch nicht immer gemacht hast, darf dein Kind die Erfahrung machen. Das, also für das Kind ist es ja eine Trennung. Du machst etwas ohne das Kind und du schickst es richtig weg und sagst, nee, ich mache das jetzt alleine. Das ist ja Herzschmerz pur für das Kind und auch eine Verunsicherung. So, Warum darf es jetzt nicht dabei sein? Und dann gerade am Anfang, wenn das neu ist, dass du das etablierst, dabei zu bleiben, aber vielleicht auch den Raum ein bisschen zu öffnen, zu sagen, hey, ich bin bei dir, ich sehe dich, ich verstehe, du willst dabei sein, du willst, dass ich was mit dir mache, jetzt mache ich aber etwas für mich, ich mache Sport, ich bewege mich, also auch einmal erklären, was man macht und ähm, du kannst ja mitmachen, mach doch hier auch die Bewegung mal mit so und hm. dann auch ein bisschen den Kompromiss eingehen, okay, ich werde wahrscheinlich ein, zweimal unterbrechen müssen und das Kind kuscheln, genau. aber dabei halte ich ja unser Bonding aufrecht und wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, beim sechsten, siebten, achten Mal, wird das Kind schon automatisch sagen, ja stimmt, Mama oder Papa macht ja jetzt Sport, wird vielleicht mitmachen und wird wissen, wird nebenbei bei dir spielen, weil es weiß, ihr seid verbunden und hinterher bist du wieder da für das Kind. Das ist erstmal auch nur ungewohnt, das heißt auch das Wissen, das ist auch eine Transition und ein Learning für dein Kind und du darfst konsistent bleiben und es ist sogar wichtig und den Raum ein bisschen öffnen und es wird mit der Zeit leichter, weil dein Kind es dann als normal anerkennt und weiß, was passiert, wenn du Sport machst. Aber ja. wenn mal, wenn wir etwas machen, was das Kind noch nicht kennt, denkt es, oh mein Gott, was passiert hier? Ich muss sofort dafür sorgen und Kontrolle ausüben, dass hier alles läuft wie sonst.
0: Genau, ich glaube, das Wichtigste ist ja einfach wirklich die Lernkurve vom Kind mit
1: einzuberechnen,
0: ja. auch emotional. Das heißt nicht, für mich geht dann einfach nicht ganz so schnell aufzugeben Und auch nicht ganz so schnell irgendwie frustriert oder Frustration zum dominanten Gefühl in mir werden mhm. zu lassen, sondern auch wirklich dann zu sagen, okay, ich verstehe das, ich gebe mir Zeit, ich gebe mir mehrere Wiederholungen, bevor ich das Adapter lege, dass ich hier mhm. mit meinem Kind zusammen meditiere <lacht> oder so, sondern ich gebe dir der Lernkurve auch Zeit.
1: Ja. Genau. und auch vielleicht den Anspruch also nicht denken dass wenn du jetzt das irgendwie du hast die Matte ausgeräumt du hast drei Übungen von zehn geschafft und dazwischen musstest du kuscheln und begleiten dass du das dann nicht geschafft hättest also mhm. das auch nicht sondern lieber denken wow ich habe es geschafft ich habe drei Übungen geschafft Morgens bestimmt noch mehr oder vielleicht nachher kann ich noch mal was machen. Also es braucht auch das eigene dranbleiben und ich glaube, es formt den eigenen Charakter stärker, als wenn man keine Kinder hat.
0: Mm, absolut, absolut. Und wie machst du das?
1: Ich ähm, bin sehr dankbar, dass ich dich habe und ich sagen kann, ich möchte heute Morgen Zeit für mich oder dass ich in der Regel, wenn ich jetzt keinen totalen Schlafentzug durch Krankheit hier zu Hause habe, ähm, eigentlich eine Stunde wach werde, bevor der Wecker klingelt und mich dann gerne raussneake und ich inzwischen auch nicht mehr denke, oh, ich muss so viel Schlaf kriegen wie möglich, sondern geil, ich liebe es ja, diese Stimmung am Morgen, wenn alle Menschen noch so ein bisschen schlafen, wenn Ruhe herrscht, wenn keiner im Haus wach ist, weil dann kann, spüre ich richtig, wie viel Platz ich energetisch für mich habe und wie viel Ruhe da herrscht und dass ich nur mich äh, fühlen kann. Und stehe dann einfach auf und sag dann einmal kurz dir, ey, wenn Armon wach wird, ich will jetzt Zeit für mich. Ich bin da hinten, kümmerst du dich. Und dann startest du den Tag mit ihm, wenn er wach wird oder wenn es zur Kita fertig machen geht. Und ich bin dann hier in unserem kleinen Zimmer oder im Wohnzimmer und mir reicht es schon, wenn ich mal für 20 Minuten alleine da gesessen habe, ich habe meine Meditations-Playlist morgens angemacht und äh, habe so ein bisschen vielleicht oder ich habe einfach geatmet und war einfach nur für mich oder habe es geschafft, meinen Freundinnen zu antworten, was ich tagelang nicht geschafft habe. Einfach so, es geht nur um mich. Und wenn dann und angetappert kommt und sagt, Mama, hab dich gefunden, bin <lacht> ich jetzt auch süß, Hier ja, komm her. Und dann sage ich aber auch, hey, Mama macht gerade eine Pause. Du kannst gerne hier bei sitzen oder dir ein Buch holen. Ich lese jetzt nicht vor. Du kannst es selber lesen, aber du kannst bei mir sein. Auch hier wieder, ich öffne den Raum. Das ist nicht bedeutet, ich habe Zeit für mich erst abgeschrieben, sondern es gibt aber bestimmte Regeln, die eingehalten werden. Und ich erinnere ihn immer an die Regeln. Nein, ich lese ja nicht vor, weil ich habe ja jetzt Pause. Und dann versuche ich, einen Zeitraum zu definieren,
0: und das wird auch immer mehr möglich gerade. Also das genau. wird auch also in, in nach einer gewissen Altersstufe, sage ich ja, mal, ja, das immer mehr noch. möglich. Genau. Das muss man
1: auch bedenken. Und ich sage dann, wenn die Sonne da ist, dann äh, spiele ich mit dir. Oder ich habe jetzt Pause, bis die Sonne da ist. Und das kann er das kann er sehen. Genau. Das kann er ein bisschen einschätzen. Wenn ich sage 10 Minuten, damit kann er gar nichts anfangen. Oder ich sage, ähm, bis die Musik zu Ende ist, habe ich Pause. Und dann mache ich meine Playlist aus und sage, oh, guck mal, die Musik ist zu Ende. Jetzt, Genau. Bin ich da für dich? Also, das so ein bisschen mitbedenken, wie er das sieht und denkt, und dann er lässt er mir tatsächlich den Raum. Das ist richtig sweet und auch nicht zu denken, dass er mich mit Absicht stört, sondern er vergisst es einfach. Und dann sage ich nochmal, ich habe jetzt Pause. Und dann so, oh, und dann dreht er sich um und geht wieder und liest sein Buch. Also, das funktioniert genau, inzwischen wirklich genau. gut.
0: Und auch abends ist es ähnlich. Schau mal nach draußen, mein Sohn, ne? Schau mal nach draußen, es ist schon dunkel wir werden jetzt alle auch bald ins Bett gehen. Für mhm. dich ist jetzt auch Bettchenzeit, sage ich mal. Ja. Und dann halt auch am Abend die ähm, Rituale oder sowas zu machen. Und da vielleicht auch einfach dann die Zeitfresser wie Netflix ein bisschen runterzufahren und lieber dann sich auch mal ein bisschen Zeit zu nehmen für andere Sachen. Ja. Ist auch manchmal man entscheiden. ein, ein, ja, ich sag mal, entscheidend dafür, dass du das machen kannst, was es, du gerne machst.
1: Es gibt Zeiten am Tag, egal wie voll der Tag ist. Und sogar wenn äh, Armon krank ist, schaffen wir es ja, irgendwie reinzuquetschen, dass wir noch irgendwie mal einen Moment jeder für sich alleine haben oder, ja. also ich glaube, man muss einfach smart sein, schlau und gucken, okay, wo könnte ich denn das bekommen, was ich jetzt brauche, mein Bedürfnis und trotzdem noch verarmend da sein. Und genau. manchmal ist das rausgehen und dann mache ich Gartenarbeit, weil mich das beruhigt, ich mag die körperliche Aktivität, ich weiß, es holt mich runter und ähm, ich kriege meinen Kopf frei. Und äh, ich mag es, die Ordnung zu sehen, die ich dann im Garten geschaffen habe, wenn ich das Laub hake. Und dann packe ich ihn einfach ein, aber das würde er nicht. Und dann kommt er mit raus und dann unterhalte ich ihn halt so lange. Aber da fällt es mir leichter, als die ganze Zeit in der Bude, wo mir äh, die Decke auf den Kopf fällt. Und es uns einfach zu lösen von einer Morgenroutine ist, ich meditiere erstmal eine Stunde, dann mache ich mein Yoga, Asana, Breathwork, Kakaozeremonie und sowas. Hm. Also, das hm. ist ja auch nicht normal. Wenn wir mal überlegen, was es auch so am Tag zu tun gibt. So.
0: Ich meine, das sind alles Möglichkeiten, um in deinem Körper anzukommen, mhm. Meditation, Breathwork, alles sind Möglichkeiten dafür, aber eine Möglichkeit ist auch, tatsächlich einmal das zu machen, was bei dir wirklich gut funktioniert, einmal vielleicht hochspringen, einmal richtig in, in, in Wallung kommen für dich und dann let's go, let's, yeah. let's tackle the day. so in dem Sinne. Und das, Manche Menschen stehen auf und starten sofort durch, mhm. brauchen das gar nicht so in dem Moment. Und deswegen für mich mit Kind immer wieder die Frage, brauche ich das wirklich? Und was sind die Bestandteile von etwas, was ich machen möchte, äh, um das zu erreichen, was ich machen möchte. Zum Beispiel, äh, ich mache dann eben eine 10-Minuten-Training statt halbe Stunde oder dreiviertel ja. Stunde. weil das Und dann muss ich dann die Übungen nehmen, die wirklich effizient sind für mich. Und dann habe ich in 10 Minuten geschafft, was ich sonst vorher, vielleicht auch vor Kind, in 45 Minuten gemacht hat.
1: Ja, und wenn du das deshalb dann jeden Tag schaffst, hast du ja schon mehr geschafft als sonst. Richtig, genau. genau. <lacht> und plus, wir können auch nochmal überlegen, muss Meditation wirklich so aussehen, dass ich in Stille auf meiner Matte sitze? Meditation ist auch die Art und Weise, wie du das Müsli morgens zubereitest. Meditation ja. ist auch einfach atmen, während du das Kind auf dem Schoß hast und es einem Buch liest. Also theoretisch geht das alles überall. Das ist nicht nur das, was wir, weiß nicht, bei Instagram sehen. Der oder Schneider ja. Genau, sondern das geht überall, also überlege, was ist es? ist achtsam werden, es ist in mich einchecken, es ist meinen Körper spüren, es ist, ähm, ja, einfach mal fühlen, was gerade meine Wahrheit ist. Und das geht auch im Alltag, das geht auf dem Weg von der Kita ähm, nach Hause, wenn ihr spaziert zum Beispiel. Also es gibt ja auch Ge-Meditation. Mm, ähm, ja. Ich mache auch gerne tatsächlich, dass ich mir Musik auf die Ohren mache. Also mir tut das gut, dass ich manchmal, wenn ich merke, ich komme nicht richtig zu mir, ich habe aber auch nicht die Zeit dafür, wenn Amon spielt und ich bei ihm bin und ihn begleite, dass ich dann meine Meditationsplaylist auf dem Ohr habe und einfach dadurch schon in diesen Modus komme und runterfahre, atme. Also das so im, im, im Kleinen, einfach im Alltag machen und gucke, welche Alltagsaufgaben können diesen Effekt haben, den ich sonst auch habe, wenn ich aktiv Sport mache oder ähnliches.
0: Yes, yes. Und spirituelle Routinen mit unserem Sohn, welche haben wir da, Kim?
1: Ah, wir segnen das Essen. Ja, wir haben am Anfang, also beim theta lernt man das Essen zu segnen, sitzt du da, Hände über dem Essen, Augen geschlossen, so sieht das von außen aus ähm, und haben gemerkt, okay, ist irgendwie komisch für das Kind am Tisch, so funktioniert das nicht, der muss ja wissen, was wir machen und haben quasi einen Spruch, einen Segenspruch aufgeladen, also haben mit dem programmiert auf Quantenebene und gesagt, immer wenn wir diesen Spruch sprechen, wird auf die Art und Weise das Essen gesegnet und sitzen mit Armon da und Dan, halten uns die Hände zu dritt oder wie auch immer noch dabei ist und sprechen unseren kleinen Spruch für das Essen, dass es gesegnet sein möge und wissen, in dem Moment ist es gesegnet. Das ist so, ja. unsere, was wir wirklich jeden Tag bei jedem Essen machen.
0: Mhm, genau, und dabei, wenn du Theta-Healing kannst, äh, wirst du auch in dem Moment eine kleine Visualisierung wahrscheinlich in, de, in deinem Bewusstsein haben. Genau, genau einmal bezeugt. Einmal bezeugt ist.
1: Aber dafür braucht es keine großen Codes oder keine großen Anweisungen, weil das ist schon einmal angewiesen mhm. worden, dass immer, genau. wenn wir das machen, das gesegnet wird.
0: Genau, und ansonsten haben wir auch so Achtsamkeitsroutinen. Ich sage mal, wenn wir merken, dass unser Sohn ziemlich hibbelig wird oder ein bisschen durcheinander ist, dann wirklich einmal Komm her, einmal drücken, vielleicht einmal da sein und dann gemeinsam atmen.
1: Mhm. Dann macht er immer ganz toll mit, wenn man sagt, komm, wir atmen. Genau. Und wir machen das vor, dann macht er richtig, richtig toll mit.
0: Genau. Und dabei immer zu wissen, spirituelle Routinen bedeutet eigentlich achtsame, wirklich anwesende, im Hier und Jetzt, ähm, da Momente, das sind die eigentlich.
1: Genau, wo wir uns mit etwas verbinden, was mehr ist als das, was wir sehen oder fühlen können. Genau. Ja. Was wir auch machen, ist, wir zünden ganz bewusst Kerzen an, es also ist auch, dass ich dann sage, und ich Amon, soll ich für dich noch die Kerze beim Essen anzünden? Ja, und dann machen wir das und zünden die Kerze an. Wir schauen die an und dann essen wir bei Kerzenlicht. Und mhm. das sind auch so Routinen, die wir mit ihm haben, die wir gerne machen. Also eine Kerze zum Essen oder wenn wir es uns gemütlich machen, dass wir ganz bewusst eine Kerze anmachen mhm. und ähm, ja, die einfach so bewundern. Und ich glaube, einfach die Art und Weise, wie wir mit ihm, ja, die Natur erleben oder die Dinge, ist auch schon sehr spirituell, also wie wir mit Absolut. ihm über Tiere sprechen, wie wir, ähm, ja, mit ihm einfach auch horchen und schauen und wahrnehmen oder ihn auch dazu anregen, die Welt, die Natur wahrzunehmen und uns zu erzählen, was er wahrnimmt, zu erzählen, was er da hört oder spürt um, ja oder nachfragen, das wir auch, glaube ich, etwas, was immer, wir im Alltag genau. gerne und viel machen, ja. wo man auch so, so eine schöne magische Verbundenheit spürt.
0: Verbundenheit zur Natur allgemein ist tatsächlich eigentlich pure Spiritualität, wenn man so will. Und deswegen, ich glaube, das ist der, der größte Faktor, wo wir merken, auch seine Verbindung zu Tieren zum Beispiel, die mhm. ganz besonders ist, ja, spüre Täti. ich dann auch an dem Moment, ist etwas, was ihn äh, auf einer Ebene anspricht, die nicht rein weltlich ist, sondern wo er mhm. wirklich eine Verbindung spürt. Und das halt zu unterstützen, das zu supporten, das ist auch etwas, was ganz spirituelles ist für mich.
1: Mhm. Ja. Mhm. schön. Danke für die schönen Fragen. Danke, dass wir das hier so beantworten durften. Hat Spaß Und gemacht. Ähm, Ja wir hoffen, da waren vielleicht ein, zwei interessante äh, Inspirationen auch für dich dabei, für dich und deine Family, für dich und deine Partnerschaft. Äh, ja, wir sind ganz gespannt von dir zu hören, wie es dir gefallen hat. Schreib uns so gerne eine DM bei Instagram oder schreib uns per WhatsApp. Wir haben die Nummer in den Show Notes gespeichert und äh, auch wenn du bei Instagram auf unseren Account gehst, da gibt es einen Kontaktbutton, wenn du den klickst, landest du direkt bei uns per WhatsApp und kannst uns eine Voice hinterlassen oder eine Textnachricht und und, ähm, wenn du noch Fragen hast, schick uns die auch super gern, stell uns deine Frage und äh, wir beantworten sie hier im Podcast. Das ist quasi wie ein kostenloses 1 zu 1. Mm,
0: yes, yes, nutze das doch so gerne. Ja. Wir freuen uns drauf, von dir zu hören und
1: dann bis morgen. Bis dann, ciao.